0: Hola, yo soy médico y a mí la pandemia me agarró en México y realmente me he dado cuenta de las diferencias que tiene la seguridad social de aquí con la de Costa Rica. Aquí eh, no es una sola caja costarricense de seguro social la que hay, sino hay como tres o cuatro formas de seguridad social para el, del Estado para, los, para la población. Y si usted es candidato a uno, si usted está inscrito en uno, no puedes optar por la otra. Y si no sos derechohabiente, no te atienden, ¿verdad?, pero si sí tengo que darles el crédito que cuando la pandemia estaba en lo más y mejor, aceptaban a todo el mundo y no se le negaba atención a nadie siempre y cuando el hospital tuviera campo, ¿verdad? Ya que está un poquito más controlado, ya se dejó de atender a los pacientes que no son derechohabientes y tenemos que tener en cuenta que esto en Costa Rica jamás va a pasar. O sea, a nadie se le va a negar la atención, sea de donde sea, sea del país de donde sea o, o sea del... del estrato social que sea, no se le va a negar la atención a nadie y la verdad pocas veces he estado tan agradecida de mi sistema de salud como cuando se nos vino esto encima, verdad, entonces nada más tener presente que uno muchas veces no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene enfrente.
1: Carpechepe presenta Historias de San José Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital.
2: Hola chepefilas y chepefilos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Historias de San José donde nos destapamos una birra artesanal para hablar de historias de nuestra capital este episodio es la continuación del episodio número 15 donde estábamos hablando de la historia de la seguridad social en Costa Rica así que si no escucharon el anterior les recomiendo que se devuelvan y acá vamos a retomar exactamente de donde dejamos la vez pasada Aprovecho para enviar un gran saludo a Alejandro Coronas, ser Sojo, Jesús Torres y Pablo PTM que nos escribieron en redes sociales para hacernos llegar sus muestras de apoyo. Si aún no nos siguen, recuerden que nos pueden buscar como Carpechepe en todas las redes sociales y nos pueden apoyar en Patreon o patreon.com/carpechepe. Con su aporte podemos seguir haciendo este programa. Comenzamos. Saludos.
1: Historias de San José, una producción de Carpechepe.
2: Y el tercer eh, personaje, digamos, mainstream o, o principal de, de esta obra es el conocidísimo doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.
3: Figurón, Vamos. figurón. Podríamos hablar, creo que un capítulo completo de, de este personaje, pero eh, pues lo hemos eh, escuchado mencionar todos los costarricenses, sobre todo porque es el nombre de uno de los hospitales, pero... Eh, Quién fue eh, este caballero ilustre? Y por cierto, Piti, mencionar que ya me cambié de cervecita, ahora me estoy tomando esta birra, una 506 de la gente de Tierra y Libertad. También la pueden conseguir en la en estantería CR. Esta es una saizón de jengibre y coco, papá. Oiga, qué cosa Oye, más, Sabor más tropical. Viera que hasta que, pica, mortal. hasta que pica y todo por el jengibre, así que se las recomiendo, contacten a la gente de la base network o estantería CR ahí en Instagram y pueden conseguirse esas birritas. Eh, bueno, Calderón Guardia, nacido en San José en el año 1900, oiga usted, o sea, llegó con el, con el siglo. Eh, hijo del ilustre médico, doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, así que por ahí entiendo que hay un... Es un barrio que hay ahí en San José que se llama Calderón Muñoz, ¿no? Uh -huh. Que está ahí por el museo. ¿Es? Sí, bueno.
4: Eh, Calderón era. Muñoz
3: es un complejo de
4: multifamiliares que quedan entre Plaza Viques y la Y uh -huh. o Centro Comercial del Sur. Es uh -huh. un de, un desarrollo del imbu. Pero entiendo limbo, que es que era, esa era la,
3: era, la, era la finca de ellos. Eh, la finca de la metalera o algo así. Entonces Por ahí es que viene el nombre. Su estudio secundario lo realizó en el colegio y seminario. Y eh, sus estudios de medicina los hizo en Bélgica, en la famosa Universidad de Lobaina, que esa universidad es muy uh -huh. interesante porque ya la hemos mencionado con varios profesionales costarricenses sí, sí, sí. en arquitectura, en ingeniería. Él se gradúa en 1923 como doctor en medicina y en cirugía. Perdón, Pero, para
2: agregar ahí en, ¿sí? en los personajes que hemos escuchado a Lovaina, eh, hablamos de Jorge Bolio en el, en el episodio de los Tinoco, que también Ajá. estudió
5: en Lovaina. Bueno, y, y su mismo padre, don Rafael Calderón Muñoz, se graduó de la misma universidad que él. Oh, y y un dato interesante, eh, ya hablando del papá, el consultorio del papá, junto con el consultorio del doctor Bolio Jiménez, son quemados en el incendio que hablamos en el episodio, en el incendio de 1913, <risa> se ven destruidos en ese incendio el, el despacho médico ah. de, del papá de Calderón Guardia. Ah. Pues si los que quieren escuchar el episodio ah. de los incendios... Bien, bien. Ahí hablamos de ese incendio en <ríe> 1913. Y, perdón, para terminar de hablar con otro episodio, ¿adivinen dónde fue la escuela primaria donde estudió Calderón Guardia? Bueno, de Martín, la Corrales.
4: La... Por supuesto. El edificio
5: de... metálico estudió Calderón Guardia. Así que hay bien. otro episodio que... Hay que escuchar
3: para ver dónde fue que estudió Calderón Gómez. O sea,
4: Entonces, básicamente, escúchenlos todos.
3: Okay. Es que es para que la gente sepa que hemos, hemos amarrado todos los temas juntos.
5: Súper <ríe> al propio, total. Y al, y, al, y al final cierro con el tema genealógico, Dave, le, sí, le paso la palabra.
3: Ese no se lo voy a, ese no se lo voy a robar, ese, ese rayo. Eh, bueno, eh, se incorporó a la Facultad de Medicina en 1924, que era lo que nos contaba Chino. En ese momento se llamaba la Facultad de Medicina, lo que hoy es el colegio. Y realiza su internado de cirugía en el San Juan de Dios. Obviamente era el, el hospital principal y ya lo, ya lo hablamos por ahí. Hasta 1936 se ejerce como cirujano. Pero luego, ya cuando se gana la fama de ser un hombre humanitario y un excelente eh, médico, es cuando ingresa a esa etapa política interesante que, como hablábamos y ya resumía anteriormente, él en Bélgica absorbe todas estas todas estas doctrinas y todo lo que, lo que Ama ya nos mencionó. Y entonces él, él entra a, a fungir esta parte política eh, con cargos como munícipe, primero, eh, que me imagino, no lo tengo acá, pero me imagino que de San José, eh, diputado y finalmente candidato y presidente de la república, de 1940 a 1944. Sí, sí. ¿No? Y que fuera Putin. ¿No? <risa> <risa> Candidato y presidente de la República de 1940 a 1944. Eh, cosa muy, muy interesante, ¿verdad? Esa, esa fue, fue llenando todos los escalones, ¿verdad? Munícipe, diputado y luego candidato, y luego presidente. Y es interesante ver cómo los, los doctores, creo que para amarrar un poco con lo que hemos venido conversando, se ganaban mucho esa estima, ¿verdad? Vean que hablamos de Jesús Jiménez, hablamos del doctor Carlos Durán. O sea, todos los, los médicos eh, tenían ese ese, ¿verdad? ese ese valor que traían de, de su educación, pero fueron, fueron figuras políticas, y eso me gusta llamar la, la, la atención. Eh, bueno, en su gestión presidencial creó la caja costarricense de seguro social, eh, la Universidad de Costa Rica, las leyes de las garantías sociales, que eso es a lo que vamos a ir a, a conversar uh -huh. ahorita, y transformó la Facultad de Medicina en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Eh, como especial distinción honorífica fue elegido primer presidente del Colegio de, de Médicos y Cirujanos durante los primeros seis meses del colegio, dejando el cargo en manos del doctor Julio César Ovares. Y el doctor Calderón Guardia falleció en 1970. Eh, no sé si Chino tenía por ahí unos datos eh, genealógicos que son muy interesantes.
5: Eh, adivinen de quién es descendiente directo don Rafael Ángel Calderón Guardia. Nada más y nada menos que de nuestro primer jefe de Estado, oh. Juan Mora Fernández. Y a ustedes que les gusta ese personaje, es familiar colateral. Esto quiere decir que no desciende directamente, sino que siendo un hermano o un tío, un, un primo, etcétera. De Tomás Guardia y de Juan Rafael Moraponos. Sí, está dado que Juan la Rafael Crema y la gata. Calderón para afuera, Guardia para adentro de la casa, decían. Por aquello. Y, y no es de los Guardia, de los Jiménez de la Guardia.
6: No son los mismos.
5: <risa> Ma, entonces, bueno, creo que todos los que
2: nos escuchan también escucharon esos tres nombres que acabamos de decir y, y los recordarán de estudios sociales, porque manda huevo, tocaba pasar el examen de bachillerato, pero resulta que no solamente estas tres personas estuvieron a cargo de todos estos cambios tan importantes para nuestro país. Eh, ¿Quién me quiere contar de otros nombres tal vez menos eh, recordados en esta historia?
4: Bueno, ahí yo tengo un nombre muy interesante, súper interesante, que... Eh... Que descubrí ahora, como dice David, nosotros nos ponemos a hacer la tarea, ¿verdad? Para, para cada episodio. Y lo descubrí ahora uh, y que nunca había oído hablar de él y resulta que tuvo un rol súper importante en todo este tema. Es el eh, abogado Oscar Barahona Strever, nacido en 1916 y fallecido en el 2004. don Oscar, eh, a sus 25 años de edad, conoce a don Rafael Ángel Calderón Guardia, quien le cuenta de su intención de crear un seguro obligatorio para los trabajadores. Y don Oscar le dice, no, pero eso solito no se sostiene. Eso hay que juntarlo con una norma constitucional y tiene que venir de la mano de otras cosas como un código de trabajo y como y, y al parecer él es quien propone este a don Rafael Ángel Calderón Guardia la totalidad del paquete que llamamos hoy las garantías sociales ni más ni menos la parte de la universidad tuvo mucha influencia de don Manuel Mora, pero don Oscar Barahona Streber es eh, recordado como constructor de instituciones de seguridad social, tanto en Costa Rica como en Guatemala. Vean qué interesante. Este, eh, los seguros de accidentes laborales, los regímenes de enfermedad en maternidad o de invalidez, vejez y muerte, eh, todo eso son ideas que don Oscar Baragona Streber aportó a todo esto. ¿Y saben qué le tocó? Dentro de todo lo que le tocó, le tocó redactar los borradores del código de trabajo. Él fue el que se sentó y eh, redactó en una casa en Barrio Toya, que son unas cosas que, que nos parecían muy bonitas. Eh, y es que él hace una descripción en un artículo que escribió muy bonito del Barrio Toya y sus vecinos. En una casita que fue construida por un italiano, cuenta él, eh, humilde de madera, se sentó a escribir el código de trabajo. Entonces, eh, don Oscar Barabona Estrever es uno de esos nombres que no pasó a la historia eh, oficial o a la historia más difundida que faltó en el Monumento de las Garantías Sociales, que mucha gente ha despotricado, que ni, ni el eh, Monseñor Sanabria ni don Manuel Mora estaban ahí, pues pareciera que don Oscar Barahona Streber también debió haber estado ahí. este Y eh, don Oscar, entre otras cosas, eh, le ayudó también al gobierno de Guatemala a promulgar sus propias garantías sociales. Así que este individuo, del cual me vengo enterando ahora, fue capital y fundamental en la construcción de todo este sistema de garantías sociales que tenemos hoy en día.
5: Deima, no podemos dejar de fuera a Jorge Bolio, quien siempre ha sido un, un personaje preponderante en esta época, y a don Max Coverbolandi, que evidentemente en el 49, 48, 49 determinante, pero en esta época él propuso un plan para que el Seguro Social se promulgue como un derecho de las personas y no simplemente como una idea plasmada en la legislación. Entonces, esos son dos personajes que no, no debemos olvidar, eh, determinantes para esta década.
2: Excelente. Ma, entonces, fechas importantes y puntuales de este gobierno de Calderón Guardia. En el 40 se creó la Universidad de Costa Rica en el 41 se crea la caja costarricense del Seguro Social. En el 43 eh, se hace el capítulo de las garantías sociales en la Constitución. Y eh, creo que Chino tenía por ahí el dato legal de, de, estas, de estas garantías. Y antes de hacerle el pase, también ese año, el
5: Código de Trabajo. Sí, es correcto. Eh, la ley de, de las garantías sociales, o lo, cuando ya el capítulo como garantía. Porque, vamos a ver, las garantías sociales se compone de cuatro elementos en términos generales que es lo que vos acabas de decir la Caja Costarricense de Seguro Social la Universidad de Costa Rica el Código de Trabajo y en la sección de garantías sociales que entran en la Constitución Política es en, en 1943 la ley del la ley número 24 datos interesantes de la de lo que son digamos el capítulo de las garantías sociales eh, bueno, primero el bienestar social, la estimulación de la producción. Algo muy importante es la protección del ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, todo el tema wow. ambiental que hoy no manejamos, palabra más, palabra menos, ha tenido sus reforma, es ¿verdad? Pero su fundamento constitucional se basa en este capítulo. Y para entrar un poco más en temas polémicos, eh, la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad están las garantías sociales. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de los derechos de los cónyuges. Es una garantía social. Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación. Aquí es donde ya vienen a prohibir el concepto de hijo natural, es decir, hijo no reconocido por el padre. Ah. Eso es una garantía social. Eh, bueno, la protección de las madres, la infancia y la vejez. Y aquí ya a nivel constitucional, esto sí es posterior a esta reforma parece importante porque es la constitución actual, la, la, la sección de las garantías sociales que dice, eh, derecho al trabajo, salario mínimo, jornada laboral y equidad en la remuneración. Hoy día todas las empresas, eh, por lo menos las transnacionales y ahí va cascada está hablando de equidad de género, y con salary pay, constitucionalmente está consagrado ya en las garantías sociales.
2: Wow. Desde los 40's. Bueno, Solamente. y es que
3: creo que es perdón. relevante... Eh, imaginarme eh, lo que lo que fue esto para la sociedad, ma. imagínense que fue de un momento a otro meter todo eso, eso que acaba de decir Chino de un día para otro, bueno, en una cuestión de cuatro o tres años, estamos, ma, eh, fue un, un cambio total en la dirección del país, eso, eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y, una, y el una...
4: paradigma oligárquico que, que estaba vigente, ¿verdad? Eh, no no es de sorprenderse, ¿por qué una, una, todo un gran, no un gran, un pequeño sector muy poderoso de la sociedad se sintió tocado en sus intereses. Ah, debido, claro, claro si y hago... todo esto se, 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 se desarrolla y se complica
5: hasta llegar a la guerra del 48, que no vamos claro. a hablar. Si hago una advertencia, eh, esta garantía social es que hablé de la constitución actual, es decir, la constitución del 49, que ya vamos a llegar a hablar de eso, la Constitución del 49 respeta estas garantías sociales, sin embargo ya está la redacción actual, okay, estamos hablando de 70 años, no, perdón, sí, 70 años de reformas y actualizaciones, verdad hay temas que han, que han sido posteriores, pero la idea por ahí se mantiene, que, es, que sí. es lo importante para que entiendan, por lo menos hoy día 2020, qué son las garantías sociales, eso, eso es un resumen ejecutivo de lo que son. Bueno, ya les dimos
2: las, las fechas eh, claves de, de estos cambios. Algo, algo interesante es que eh, la, la anexión oficial, digamos, de, de Sanabria y de Mora en esta, en esta campaña se da en el 43 y creo que esa es una de las fotos históricas que existen me Ajá. parece que es a la que hacía mención eh, Dave donde se ven, ma, y parecen la mafia estos huevones. Sí, ma, sí, se ven Calderón sí, sí. Guardia, Sanabria y Mora, con unos sombreros y unos trajes. Ma, o sea, sí, sí, eh, sí, sí. ¿Qué va a ser Alfonso Capone? Ma?
5: Ma, algo interesante, algo que no dije, escucha, es eh, el que le propone y el autor intelectual detrás de todo el tema, la UCR, es Luis Demetro Tinoco, que yo sé paso descendiente de Stefano Cortico. Y por eso en la UCR hay una biblioteca que se uh -huh. llama Luis de Metro la, la, la Tinoco, que queda a la par de la cancha Foot, donde jugaba derecho e ingeniería y siempre <ríe> nos ganaban. <uno.
2: ríe> Otra hora sí. interesante del gobierno de, de Guardia, aparte de esa, confront o, o esa oposición, digamos, de, de los intereses económicos evidentes eh, que hay, eh, existe también la, declarada, bueno, la, la declaración de guerra a al Tercer Reich y ajá. recordemos que tenemos un montón de cafetaleros eh, de origen alemán que de, de inmediato genera e su, una oposición e italianos, ajá. Claro. Eh, y para terminar de hacer la madrid, los seguidores de Cortés eh, abandonan el republicano. Eh, entonces, todos estos cambios que acabamos de, de, de conversar no se dan así tan fácil como decirlos, ¿verdad? La vara no fue como soplar y hacer eh, botellas. Eh, la vara tuvo una oposición fuerte.
3: Sí, bueno, es que es, es vacilón. Creo que es una de las cosas que la mayoría de los ticos siempre eh, menciona cuando, cuando quiere contar alguna historia interesante de Costa Rica. Es que, uy, nosotros le declaramos la guerra a Hitler. Eh, y Hitler no sabía dónde estábamos, probablemente es cierto que Hitler no sabía qué carajos era Costa Rica o dónde estaba, pero nadie piensa en las implicaciones económicas y, y, e incluso internas que tuvo, porque ya teníamos una gran, una gran colonia alemana claro. que influyente, muy influyente en el campo político, teníamos un club alemán, teníamos... Eh, bueno, incluso existía el Partido Nacionalista o Nacional Socialista Alemán acá. O sea, había, había una afiliación Uf. grande al Partido Nacional Socialista. O, bueno, eh, sí, 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 el Partido Nazi. En,
5: en esta línea, Evo, sí, 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 hay que hacer un comentario. Bueno, Caldrón Guardia hizo un campo de concentración sí. donde es actualmente los mercados al costado este. De la municipalidad de San José hubo un campo de concentración, pero al inversa. Ahí encerraron alemanes, encerraron italianos y encerraron, bueno, sí, en japoneses. El error aquí es decir que eran alemanes, porque eran ticos. Es decir, ellos ya habían nacido en Costa Rica, sus papás ya habían nacido en Costa Rica, posiblemente, digamos los Stainford, pero los puedo decir. Los Stainford ya eran segun, segunda generación nacida en Costa Rica y gracias a esta extradición, eh, a la postre es que demuelen el edificio de Stainford. Claro. Los Lehmann pierden Lehman. su edificio por este campo de concentración que Calderón Guardia propone. Y, y lo que hizo fue eh, limitar la libertad de costarricenses. Es que sí. Hay que decir las cosas bien, no eran realmente alemanes. Como decimos que no era la, la conquista no era la del descubrimiento de América, esto no era contra alemanes y italianos, era contra costarricenses de ascendencia alemana, alemana y ascendencia italiana.
4: Por supuesto, Chino, en pero su en Alemania en Alemania también muchos judíos eran segunda y tercera generación nacidos en Alemania.
3: ¿Qué tal? Entonces, no, no, eh, eh, Chino, y bueno, en su mayoría era este caso. De hecho, es una reflexión muy buena porque es algo que no, que no di que tal vez uno no se haya detenido a reflexionar en eso. Pero eh, bueno, supongo que algún alemán alemán había, eh, o algún italiano italiano había, pero sí tenés muchísima razón que fue un ataque a casi que a, a mismos costarricenses. Ahora, lo interesante, y creo que para amarrar eso, es con, con Piti lo que estaba diciendo, que eso le gana también muchos enemigos políticos al, al, a Calderón, ¿no?
6: Claro.
2: Man, eh, me llamó la atención, además, que la, estaba leyendo que la declaración de, de guerra de Costa Rica, Alemania, se adelanta incluso a la de Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces bueno uno como que por lo general la asocia que bueno Costa Rica hace eso por un juego político por ganarse un apoyo internacional o lo que sea pero pero declararle la guerra a Alemania antes de Estados Unidos eh, recordarse eh,
3: que Estados no se quería meter verdad hasta entre
2: comillas algo interesante eh, es que siempre hablamos de lo que fue lo que es ahora el el museo Calderón Guardia como si fuera la casa de Calderón Guardia y pues lo cierto es que él realmente nunca vivió ahí. Él adquiere la propiedad, la, la condiciona, la tiene como consultorio médico y lugar de reuniones políticas, pero como residencia no fue. Pero sí me llamó mucho la atención que cuando se da la guerra civil, eh, ahí toma, toma posesión del edificio el Ejército de Liberación Nacional, y para cuando las cosas se calmen un poquito, es, invito a todos nuestros escuchas de vi, para visitar este museo, eh, tienen una visita guiada gratuita, eh, bueno la vara es gratis siempre eh, cuando ustedes lleguen si quieren que les den la visita guiada, nada más hay que pedirla ellos siempre lo ofrecen y es súper interesante eh, pues, toda la historia del inmueble que se construye en 1912 pero, pero el, el inmueble como propiedad de Calderón también es, es muy loco Ma, entonces en 1941, ¿cómo iba a existir y sobre todo financiarse la caja costarricense del Seguro Social? Claro. Chino, cuénteme el cuénteme el trasfondo legal de la ley que crea la caja, por favor. No.
5: Ok, but, but, temas interesantes de eso. El 21 de octubre, la Asamblea Legislativa aprueba la ley 17, que crea ya la, la, que es la ley constitutiva de la caja costarricense, eh... Algo interesante que, bueno, es la institución para aplicar el seguro social, es decir, es la que viene ya ahora, si sí estamos hablando de seguridad social, esta institución detrás de ese concepto. Eh, aquí los recursos, dicho sea paso, la ley que habla de los recursos de 1941, y esto creo que va a gustar y va a marcar bastantes capítulos, porque habla de la triple contribución. ¿Cuál es la triple, triple, triple contribución? Obviamente el asegurado, el empleado, el patrono y el Estado. Pero la parte del Estado se iba a financiar de ciertos temas interesantes como era el licor de la fanal y el licor importado. La cerveza nacional y la cerveza importada, el impuesto territorial y algo que me pareció súper de avanzada. Estamos hablando de 1941, pero... Otro recurso que iba a financiar la parte del Estado era un impuesto sobre las bebidas gaseosas. No, hombre. Todos esos impuestos a male, a, eh, alimentaban esta pata llamada la contribución del Estado, que es la famosa deuda que todavía se habla, que el Estado le debe, bueno, realmente no se debería llamar Estado, es que el gobierno le debe a la caja. ¡Páguele a la caja! Pague a la caja! Es eso Exactamente. En el 41 se previó, me imagino que ya fue súper reformado, pero en el, en el 41 se previó con licor, cerveza, bebidas gaseosas, impuesto territorial. Eso era lo que, que, no, que,
3: no, que no se contemplaban los hidrocarburos, ¿verdad? Porque era, era, eran muy baratos.
5: Bueno, habían como dos carros <risa> sí, en Costa Rica. No, me llama la atención, o no lo terminé de leer, pero el tabaco, el tabaco siempre tiene un impuesto y no, no, lo, no lo contemplaron. Como ya lo habían liberado, no, no, no tengo ni idea. Pero bueno, así es. Este y no, después venimos, ¿verdad? Eh, la misma ley habla del tema del, del seguro de riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, etc. Si bien la ley del 41 es la que eh, aprueba y, bueno, destina el seguro social obligatorio, con el nombre de Caja Costal de del Seguro Social, en el 43 ya se constituye la caja, aquí todavía no se empieza a hablar de los hospitales que estaban en todo el país, porque habían varios, ya existían varios países, eh, varios hospitales en el país, entonces, habían hospitales que estaban funcionando como era el policlínico y aquí de ahí, bueno, nos puede ilustrar un poco qué era ese hospital, qué era el policlínico
3: Sí, bueno, lo que pude indagar por ahí, el policlínico es como decir el, el, el origen del hospital Calderón Guardia, eh, que no crean que la gente la gente no vaya a creer que es que el Calderón Guardia, el doctor lo inauguró y le puso su nombre sino que, <risa> que tenía, tenía un nombre antes que era el, el policlínico pero bueno, ese tiene su origen en un lugar que se llamaba la Casa de la Madre y el Niño, y esto es durante la época de, de León Cortés, que ya bueno, que ya abarcamos ese, ese periodo con lo que Chino nos contaba. Lo que no me quedó claro era la ubicación de la Casa de la Madre y el Niño, no sé si Chino la tiene o si no, pues, no lo tendríamos que buscar ahí de tarea. Eh, y luego en, en el primero de noviembre de 1943, o sea, estamos hablando de dos años después de eh, estas reformas que comentamos se, eh, eh, se inician las operaciones de esto denominado el Policlínico del Seguro Social. Eh, en esta etapa de comienzo solamente daba consulta externa con un equipo de 20 médicos distribuido en cuatro consultorios. Tenía 29 camas y, y bueno, como les decía, 20 médicos. En 1945, ese mismo hospital logra abrir eh, alrededor de 200 camas y un servicio de internado, o sea, ya podían internarse pacientes, y se le cambia el nombre a Hospital Central. O sea, así, así se le conoció hasta 1972, donde se decide hacerle el tributo a pues, quien gestó, o, o lo que ya conversamos, pues, eh, a, al doctor Calderón Guardia, hasta 1972. O sea, por ahí de de, de cerca del, del nacimiento de nuestro querido amigo Ama, que obviamente no se va a acordar,
4: pero... Pues, Un par de añitos después, pero sí, no, exacto. no.
3: Ah, hashtag no me acuerdo. Y pues eh, cosas interesantes del, del, del Calderón es que, bueno, pues, pues sigue siendo uno de los hospitales principales del país, incluso superando en cantidad de camas al Hospital San Juan de Dios.
4: Y, yo te quiero agregar sí, ahí que claro. al parecer, según la información que yo recopilé, es exactamente en el mismo lugar donde está el hospital ahora, donde estaba la casa cuna. Eh, se compra el edificio en 1943 y se transforma en eh, la consulta externa de la caja en San José, bajo la dirección del doctor Carlos Sáenz Mata. Eh, eh, por la demanda de servicios que se le realiza, es que se convierte ya en policlínico. O sea que daba clínica más allá de solo la consulta externa. Pero parece que sí es en el mismo lugar. Qué eh, bueno. En el 44, entonces se hacen varias reparaciones y ampliaciones al edificio. ¿Ok?
3: Sí, eh, por eso en el 45 ya se denomina exactamente, hospital Hospital.
4: Exactamente. Central. Entonces, todo parece indicar que es ahí mismo o sea que sí es en la misma ubicación
3: nada más fue creciendo y, y creo que un dato interesante para que ya para cerrar con el tema de este hospital que es bueno es chivísima el edificio si alguna vez han ido eh, al costado y la cara oeste de este edificio van a ver un, una parte lindísima que es el hospital original Diseño de, de José María Barrantes en un bellísimo ardeco, pero precioso esa, esa fachada y esas, esas curvitas así es increíblemente bello la, 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 la concepción.
4: Es, es por dentro también.
3: Y, y, y para mencionarles tal vez como cierre hay una placa en la parte de afuera un bajo relieve en bronce que representa eh, bueno sale el, el famoso tema que el de, de de Moisés eh, golpeando el, el la roca con un, con un báculo, eh, que porque ahí fue donde estuvieron los primeros tanques de agua potable, antes de que existiera todo esto, ahí estuvieron los primeros tanques de agua potable de, de la ciudad de San José, de cuarta, y se, se quiso que, hacer un, 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 un tributo a eso, entonces si alguna vez han ido ya al Calderón, en esa, igual, la cara este, eh, cerca de la esquina eh, perdón en la cara oeste, oeste cerca de la esquina van a ver ese bajo relieve que es como decir una fuentecita eh, pónganle atención porque eh, en un muro como muy coqueto muy interesante sí sí, sí, sí. sí sí pero bueno ahí quedo con ese dato querido Piti
2: eh, pasemos por la segunda república entonces ¿qué, qué podemos rescatar del, del rol de la junta fundadora y más allá de Figueres para rescatar o mejorar estas eh, garantías sociales?
5: bueno algo clave para mí, lo primero de rescatar es que Don Pepe es el, el único en América Latina que hace una guerra civil y entrega el poder después de un plazo, entiéndase los 18 meses. Este, con el 49 se, se redefine el orden jurídico institucional de, del Estado, entendamos, bueno, Estado, territorio, gobierno y, y población, ¿verdad? Porque... Entre las cosas que suceden es que se rompe el centralismo que tiene el poder ejecutivo de las nuevas instancias, dándole mayores funciones a la asamblea legislativa. Y si nos damos cuenta que ya se pierde el tema del subjetivismo de que eran calderonistas o eran jimenistas, sino que ya se hablan de partidos políticos. Pero en el inconsciente colectivo aún se sigue hablando de la necesidad de que el presidente tiene que hacer casi que todo, cosa que de, constitucionalmente está muy limitado. Fuera de eso, lo más importante es que se crean varias instituciones, pero se le crea a nivel constitucional el carácter de institución autónoma a varias instituciones, entre ellas la Caja Constitucional del Seguro Social, que eso es clave. Y otro punto clave es respetar y fortalecer las garantías, la sección de las garantías sociales en la Constitución del 49.
3: Sí, creo que es relevante. A ver, todo lo que conversamos ahora hace un rato, la iglesia unida a la derecha, a la izquierda, todo el despelote, las garantías, todo lo que pasó. Y se viene la guerra y la gente pensó que una vez perdido el bando de Calderón, lo que iba a pasar era que se iba a borrar todas las cosas que había hecho. Y lo relevante de toda esta historia es que al final la constitución del 49 de alguna otra manera, que eso es otro eh, digamos, pues para otro episodio completamente, pero analizar el por qué permanece todo eso ahí, incluso se mejora o bueno, se, se reforma de alguna manera pero la síntesis y la, y lo, y, y lo, lo, la carnita digamos, de, de, de todas esas reformas, permanece y ahí es donde está lo, lo relevante, porque recuerden que históricamente y esto es una verdad absoluta en la historia del ser humano cuando llegaba alguien y ganaba, o sea, un, alguien derrocaba al presidente anterior, la idea era eliminar todo rastro de lo que esa persona había hecho. Y en sí, este sí. caso no sucede, o sea, que todavía le da un poquito más de, de, no sé, de, 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 de interés o, 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 al menos parece algo muy, muy fuera conclu de, muy extraterrestre. Dijo, el dije. Trabajo dijo.
4: De Ivo. Porque la, la, el, el tema de arraigarlo como se arraigó en la Constitución del 49 hace virtualmente imposible quitarlo sin una reforma constitucional completa. Entonces eso eso de alguna forma sí, bueno, eso es, es parte de, de las particularidades de esa de esa década de los
3: 40 aquí, ¿verdad? Pero sí es interesante que, o sea, a ver... La, la, de, de alguna u otra manera, porque algún interés político tiene que haber habido, no hay que ser románticos ni ni oníricos acá, ¿verdad? sino eh, Pero di, imagínense que quizás si los, si los trabajadores ya tenían esos derechos durante unos cuantos años y de repente la nueva junta se los quita hubiera sido el despelote social más gigante que se puedan imaginar, o sea, ya era algo que tal vez no se le podía quitar a la gente Chino, adelante, perdón
5: No, okay, que un dato... Como dicen un hard data, sí, la, la data pura, de algo interesante de la Segunda República es que cuando ellos asumen el nivel de pobreza eh, era del 51%. Uf. Y para 1975, es decir, apenas 25 años después, lo logran reducir al 25%. Habría que seguir oh. analizando años posteriores, pero viene el 80 y la crisis de los 80. Entonces, pero en 25 años reducen a la mitad el nivel de pobreza. Eso logra la Segunda República en 25 años.
2: Bueno, y sigo hablando de edificios yo, porque eh, los otros edificios que conocemos como los de la caja eh, son los edificios administrativos. Entonces, mandémonos con el primero, que es el, el edificio, entre comillas, principal de la caja, que realmente se llama Laureano Echandi. Eh, se construye, en, bueno, se finaliza o inaugura en 1967. Los arquitectos son Rafael Sotela y Carlos Vinocur, eh, posee 15 mil metros cuadrados de construcción en 13 pisos y 12 sótanos tiene una altura de 50 metros eh, el estilo es arquitectura internacional o en inglés international style y eh, más fue un estilo bueno, arquitectónico es. que se puso de moda en los años 20 30 eh, realmente se Termina de poner de moda en una feria internacional de arquitectura que, si no me equivoco, fue como en 1932 y este estilo arquitectónico se, se eh, posiciona como el estilo dominante hasta la década de los 70. Mm. Eh, como características, y para la próxima vez que lo pasen por ahí, eh, lo vean con un poquitito más de aprecio, la idea era como simplificar las formas. Entonces era una simplificación radical, eh, eliminar ornamentos. Y eh, la adopción del vidrio, acero y concreto como materiales preferidos. Eh, me encontré una cita por ahí que decía: como la idea de hacer un estilo internacional era un poco como eliminar los localismos y hacer una, una eh, arquitectura un poco más eh, no sé, universal, estándar, más replicable. Eh, me pareció algo interesante que el eh, edificio fue el más alto eh, de Costa Rica en el momento de su inauguración, el 67, ah, y mantuvo esa posición hasta el 73. Opa. Y eh, me pareció todavía más interesante. <risa> eh, ma, eh, eh, recientemente estuvo en las noticias que lo tenían que remodelar por, y entonces toda la vara de dónde ubicar a la gente que bretea ahí. Eh, bueno, esta vara la hicieron cuando no existía un código sísmico. ¡Y! Yeah. Oh. Sí. O sea, estaba reconstruyendo en los 60 y el primer código sísmico de Costa Rica empieza a regir en 1974. Entonces, dí, eh, es ahora que están pues, re revisando. Yo, yo no sabía que el código sísmico de Costa Rica es de 1974. ¿Qué putas pasaba antes, weón? Y aquí tiembla día de por medio. Al eh, Chile. Eh, Querido, escucha, en estos
4: días ha estado temblando un montón. Huevón, mm.
2: Métase a la página de Lopsicori, o sea, busque la página de Lopsicori y lea Sismos Sentidos. <ríe> Hay una sección de Sismos Sentidos y son como cada hora y media. Bueno, sí. en fin, otro, otro, historia para otro día. Quería eh, hablarles de Laureano Chandi Vicente, porque eh, así se llama el edificio y me pareció interesante que, que duré muchísimo más buscando información de la persona que del edificio. El, el, la persona que nombra el edificio no figura tanto, por lo menos en Internet. Eh, lo que logré conseguir es que fue auditor de la Caja Costarricense del Seguro Social eh, de 1953 hasta el 74, y luego fue gerente eh, del 74 al 78. Básicamente, el señor Echandir consagró su vida a, a la institución.
4: Estaba tratando de corroborar, pero en mí... Eh, información previa en mi manual de guías de turista. Después del terremoto de Cartago de 1910 se hizo un primer código sísmico rudimentario y desde ahí se empezó a aplicar.
2: Así ah, es cierto, eh, es a partir de ahí que se prohíbe la, el adobe como técnica. Ajá,
4: de este entonces eh, no sé qué tanto la.
2: Sí, no el sé, el yo el... realmente lo que encontré es que la primera versión del, del código sísmico yo, 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 o por lo menos el actual me, me que tenemos lo mismo, Sí, me dice lo mismo Man,
5: Los tribunales la cagan, los tribunales están han visto que las gradas de emergencia son externas El México, si no le hacen una vara, se cae, ese edificio casi se cae
2: Me dio risa porque estuve leyendo que entre las intervenciones que le tienen que hacer a ese edificio eh, Laureano Echandi eh, tiene que ver algo con la excentricidad de las gradas, de la escalinata uh -huh. <ríe> Pero bueno, eh, avancemos, Ma el otro edificio uh -huh. de la caja, eh, que es, es
3: probablemente
2: bonito. Ese. Es bonito, Ma, es bonito, lauriano
3: a mí me gusta
4: mucho. Es y es voy a aprovechar para hacerle el comercial a Chino. En estos días chino en Chepe Antiguo sacó una una foto preciosa. ¿De cuándo era esa foto, Chino? Este del edificio el Laureano Chandi. Y yo el me de acuerdo los... todavía de verlo así, sin, sin, sin el muro exterior. Es que ese muro exterior te corta y no lo ves. El edificio, el edificio tiene como un porche, un, una, una zona ahí cubierta, sí. extendida, muy linda, que no se nota del todo por el muro. ¿De cuándo era la foto, Chino?
5: No, es de, de los finales de los 60, si no me falla la memoria. Porque está, está, linda, no es linda
4: foto. está nuevo,
2: nuevo. Sí, el, Ma, el eh,
4: edificio es bonito.
2: Sí, la verdad es que eh, cuando pasen por ahí, la próxima vez pongan la atención al, al estilo, las formas geométricas son, son bien definidas, son bien notorias, Tiene como, sí. como un cajón, como un rectángulo que sobresale eh, y pues está todo este piso que creo que es como un par de pisos y un mezanine eh, es, bueno donde va a ser uno trámites realmente toda esa vara eh, estéticamente, como dice Amaral, sobresale del resto del volumen y si uno lo ve con atención realmente eh, es un edificio bien bonito. Para el lado sur de este mismo edificio, tenemos un edificio que se conoce más como el anexo de la caja, pero realmente se llama el Genaro Valverde. Este edificio es probablemente el más famoso de los edificios de la caja. El arquitecto es Alberto Liner Díaz. Este tiene 17.000 mil metros cuadrados de construcción, 17 pisos, dos sótanos con un alto total de 70 metros el estilo es el estilo es brutalista entonces el brutalismo se caracterizaba principalmente por el uso masivo del cemento entonces esa vara y es, es gris es, es cemento eh, concreto expuesto eh, el objetivo de este estilo era como resaltar el poder de la estructura eh, con distintas formas y volúmenes robustos acentuados póngale atención la próxima vez es que pase por ahí y vea cómo cada cara de, de este edificio de la caja tiene como diferentes volúmenes y las ventanas y las formas. La bar es muy chiva. Eh, interesante es que este edificio eh, fue el de mayor altura en Costa Rica desde que se construyó hasta el 82. Uh. Y lo que lo hace realmente eh, famoso por la razón por la cual es tan célebre es que en el 2012 resulta que se publica un librillo, un folletillo ahí, que se llama el Atlas Mundial de la Arquitectura del Siglo XX, por la editorial Phaidon. Y entonces, esta vara es un libro totote, que compila 750 edificios claves del quehacer arquitectónico mundial, de todo un fucking siglo, siglo de bien. todo un planeta, escogieron 750 edificios y pues, resulta que en Chepe tenemos dos, a uh, ¿qué? Cuadra y media, uno del otro. Ajá. Porque el, el otro es los, el, los, los museos del museos Banco Central, de... o lo que la mayoría de gente conoce como el Museo de Oro, no se llama así, pero bueno. O, o el eh, sótano
4: de la Plaza de la
5: Cultura.
2: Me, me llamó, investigando para hoy, me llamó mucho la atención que, eh, resulta que le hicieron una entrevista a Línez en La Nación, eh. Y resulta que el mano estaba pensando en hacer ni mierda nada brutalista. O sea, la verdad, dijo, o sea voy a citar. Dice, simplemente la caja costera extensiva del Seguro Social tenía necesidad de más espacio y pensé en un edificio que se pudiera comunicar con el otro. La idea era reducir al máximo los costos de mantenimiento y esa es la justificación del concreto expuesto. Es un edificio estructuralmente equilibrado, cierro comillas. Ah, ¡Le salió ah, de guava! ¡Le salió
4: de guava! Y está en el Atlas Feidon, sea, si es...
2: <risa> ¡Qué gato, mae! Eh, bueno, Liner es un crack, mae. Pero eh, el edificio, como les decía, se llama el Genaro Valverde Marín. Genaro Valverde es mae, otra persona de la cual nunca escuché en la historia.
6: No.
2: Eh, este mae fue director del Instituto de Investigaciones de Economías de la UCR. A ver, el currículum era gigantesco, ¿verdad? Yo escogí los bullets que encontré más relevantes. Ahí tienen el primero. Eh, fue miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica eh, en el 65 al 67. Fue diputado, no, diputado no. Fue diputado de 1970 a 1974 eh, y fue presidente ejecutivo de la Caja del 74 al 76. Pasa que el MAE di, estira la pata en el 76 siendo presidente ejecutivo de la Caja. Tenía solamente 44 años.
3: ¡No! ¡Un carajillo! ¡Ja, eh, <risa>
2: Y se ríe de Evo porque ya va por ahí. Se le ando cerca, y... eh, <risa> ma, Sí, entonces, no sé, muy loco porque realmente el nombre Genaro Valverde, otra vez, ma, como que la palabra crea objeto, ¿verdad? O sea, los, esos sí. edificios tienen un nombre, eso, este nombre obviamente se da gracias al trabajo o legado u obra de alguien, pero sabemos demasiado poco de, de cada uno de ellos. Entonces, me, me gustó mucho investigar un poco acerca de la, de la sí, vida es de, de estos dos señores.
3: No tenía una mula, ¿no?
5: la la no.
3: Perdón, eso es el hospital ir, de no, niños. No, no, no.
5: Por eso vamos a entrar con el hospital de niños que todos conocemos como el hospital de niños, su nombre oficial es Hospital de Niños doctor Carlos Sáenz Herrera. Él también estudió en Bélgica, no en la Novaina, pero es de los si no es el padre, es de los padres de la de la pediatría en Costa Rica. La idea surge en 1954 cuando el doctor Carlos Saenz Herrera da un discurso por radio en el que anuncia una campaña nacional destinada a buscar mayor protección para los niños costarricenses. Eh, importante acotar que él hace una invitación a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para que visiten el San Juan de Dios. A la sección de pediatría del San Juan de Dios en ese momento tenía entre 3 y 4 niños por cama. Uh. Ese era la sobrepoblación que tenía la sección de pedagogía. Por cama. Por cama. Entonces, ante esa necesidad, obviamente, Carlos Sáenz empieza empezó a hacer todo un tema de campaña, con otras personas que voy a mencionar, pero ya con los 57 diputados, eh, llegaron tres. Punto. No. Nada más llegaron tres. Entonces, de ahí, obviamente, tienen que hacer un, lo que se llamaría un lobby, un cabildeo, uh -huh. con cada uno, para hacer eso. Este... Eso para mencionar un poco la situación. Eh, empiezan un tema de, 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 de crear fondos, lo que hoy sería la Teletón. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que ponen un, un termómetro en el parque central. Y ese termómetro iba subiendo respecto a iban incrementando los fondos.
6: Entonces,
5: ¿En qué año chino? Ok, eh, el tema del, de la idea suele en el 54. El, dato, el, el año del termómetro no lo sé pero ponen un termómetro, porque partamos de esta premisa, el, la construcción comienza en el 58, es decir, posiblemente el termómetro estuvo entre el 54 y el 58 en el Parque Central iba creciendo entre creciendo los fondos. Este, para entrar a materia de fondos y traerlo, digamos, para entender un poco, voy a mencionar básicamente tres fuentes principales. Eh, lo primero es, costó 22 millones de colones de la época que son actualmente unos 32.5 millones de colones traídos a valor presente. Este, y en equipo, eso solo la construcción del edificio del Hospital de Niños en la época. Y en equipo se invirtieron otros 15 millones de colones. Y los fondos vinieron básicamente de tres fuentes. La primera de un banco de Estados Unidos que prestó, y es, es muy interesante porque presta eh, 2 millones de dólares de la época que equivalen a 18 millones actuales. Opa. y, y sí, 18 millones de dólares actuales lo interesante es el tipo de cambio el tipo de cambio en la época estaba a 5.6 colones Colón por el, colones por dólar sí. pero bueno este Qué banco rico, gringo este, este banco gringo eh, presta los 18 millones y en los primeros cuatro años no hay que amortizar absolutamente nada y luego lo presta una tasa del 3% uh. es, decir, es un crédito preferente de o, otra época ¿verdad? La segunda fuente de ingresos eh, es divertido porque es todo un cabildeo que aprovechan en el 63, eh, Carlos Sáenz Herrera, de la mano con el doctor Rodrigo Loria Cortés y con doña Marta de Montis, que se reúnen con John F. Kennedy cuando viene a Costa Rica. Y en ese momento John F. Kennedy eh, ordena a la ID, a la AID, a la Agencia Interamericana de Desarrollo, girar 130 mil dólares. Bueno, ¿cuántos son 130 mil dólares? Es más de un millón de dólares actualmente. Y eso es lo que dona, digamos, esa reunión, es lo que logran. Y una fuente de determinante por múltiples factores, eh, primero porque logra, digamos, el consenso, el cariño y la aceptación del costarricense, son las ferias de las flores. Eh, ya se había hecho una feria de las flores para construir una iglesia, no, no me acuerdo dónde, pero se hacen más de siete ferias a favor, entre 1958 y 1970, a favor del Hospital de Niños. Yo me imagino que después de estas ferias de flores es que surge ya lo que es la Teletón. Eh, ya para terminar, la, la, la construcción comienza en noviembre del 58, finaliza o es entregada en noviembre del 62 y se inaugura el 24 de mayo del 64. Algo muy importante y unas fotos muy, muy significativas es que en 1983 el Papa Juan Pablo II visitó personalmente el, el hospital de niños y estuvo ahí un, un gran rato. Eso sería, digamos, una síntesis del, hospital de, de los, del actual hospital de niños, a quien la idea y la, y la fuerza, digamos, del de de, autor intelectual se le debe a don Carlos Sáenz Herrera. Hashtag, yo me acuerdo
4: de esa visita del Papa porque yo ya, ya, era, un, ya era un adolescentito este, cuando vino Don Juanpa eh, pero quería hacer una cotación muy divertida sobre la Feria de las Flores nada más para que vean cómo esto era realmente un revuelo aquí mi mamá fue finalista de la Reina de las Flores este, y le tocó desfilar la... <risas> le tocó desfilar en una carroza como una de las tres finalistas digamos eso que queda, la reina y la primera y segunda finalista, creo que ella quedó de primera finalista era como la, la, la suplente de la reina entonces mi mamá fue la reina de las flores, de una de esas que estás diciendo Chino, ¿qué tal? este porque somos josefinos de, de cepa, ¿verdad? De, de toda la vida en el cantón central y, y entre los cuatro primeros distritos
3: vos Sí, nada más quería, para cerrar con la figura de don Carlos Sainz Herrera, pues si le sonó el nombre eh, o el apellido al menos, fue porque se los mencioné ahora, eh, pues el abuelo de él es Andrés Sáenz Llorente, el que les mencioné que fue uno de los primeros doctores graduados en la Universidad de San Carlos que regresó uh -huh. al país junto con Bruno Carranza y Jesús Jiménez. Don Andrés Sáenz Llorente es abuelo de, eh, de Carlos Sáenz Herrera e, hijo, o sea, don Andrés Sáenz de hijo de Francisco Javier Sáenz y Ulloa. ¿Saben quién era don Francisco Javier Sáenz y Ulloa? Uno de los firmantes del de Acta de Independencia de 1821. O sea que estamos hablando de una familia ¡Pum! impresionantemente eh, influyente en la historia del país.
4: O por lo menos bien metida en todo el centro
3: de la vorágine. Por lo menos bien bombeta.
5: <risa> ah, para seguir con la genealogía, eh, Don Carlos Sáenz es, sí, es padre de Don Alberto Sáenz Pacheco, un referente en pediatría de este país, ya, ya, ya retirado realmente. Y también de Don Jorge Sáenz carbonel que es un referente en tema de historia de este país. De...
3: Um, ahí sigue el apellido Sáenz.
4: Ahí sigue. La, la vara es que Costa Rica es un pañuelo, gente. O sea, entendámonos todos aquí. Debemos ser primos como decimoquintos. <risa>
2: Espero que se note el gran cariño y todo el esfuerzo que le metemos a la producción de este programa. Pero a pesar de que el programa sea gratis para ustedes, no quiere decir que sea gratis de producir. O sea, esto igual nos toma un montón de horas de investigación, de grabación y además de edición. Así que esto es una pequeña pausa comercial. Creemos en una economía sostenible y colaborativa de emprendedores que nos ayudamos mutuamente para hacer crecer nuestra capital. Estamos demasiado felices de poder contar con el apoyo de CervezaExpress.cr para seguir haciendo este podcast. Es un nuevo emprendimiento que está ayudando a que más birras artesanales lleguen hasta más hogares. A las birras están a súper buen precio. Hay buena variedad de birras, de estilos, de cervecerías. Si no saben qué se quieren tomar, hay una guía para elegir. Entonces ahí pueden ver como la descripción, la cantidad de alcohol, qué tan amargas, los sabores, hasta recomendaciones para maridar. O sea, con qué comer se la van a encontrar. Las birras llegan hasta el Chante en todo el GAM y también en Guanacaste. Y lo mejor de todo es que llegan frías. Así que si se les antoja una buena birra Mientras nos escuchan a nosotros Tomar cerveza y contar historias Váyanse a cervezaexpress.cr Les toma un minuto hacerse el usuario Eligen las birras que más les cuadran Y esta es la parte más chiva Si utilizan el código promocional CARPECHEPE Van a tener un 10% de descuento en su compra Y lo pueden usar todas las veces que les dé la gana. Así que ya no hay excusa para no tomar buenas birras Van a encontrar birras de rojo y medio para arriba Así que ya saben cervezaexpress.cr Y usan el promo code CARPECHEPE ¡Salud! Espero que estén disfrutando el programa, que estén aprendiendo y que se hayan reído de alguna de las tonteras que se nos salen por ahí. Recuerden que si nos quieren apoyar a seguir haciendo este programa y llevar hasta ustedes nuestra investigación y nuestro trabajo de edición... Pueden hacerlo en Patreon o patreon.com slash carpechepe Y convertirse en un patrocinador de Historias de San José Hay diferentes planes de patrocinio desde un dólar semanal en adelante Y cada uno de ellos incluye cosas diferentes como poder votar y escoger los temas O tener la versión del show sin anuncios Así que ojalá nos puedan apoyar Seguimos con Historias de San José May, eh, Amaral, creo que usted tiene notas de otros hospitales.
4: Bueno, el tema es que, que nos pusimos esa tarea, ¿verdad? ¿Qué otros hospitales y cuándo se incorporaron al servicio de la caja o cuándo este, se construyeron? Y al final son 29 hospitales en el país. 29 hospitales. Recuerden que el, el, el sistema se divide en hospitales. En clínicas periféricas y en los centros EBAIS, que ya vamos a hablar un poquito de eso pronto. Entonces los hospitales eh, pretenden eh, atender los casos realmente serios y es donde se ubican principalmente los especialistas, los salones de cirugía y todo esto. Y hay 29 hospitales para un país de 7 de provincias, 82 cantones, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a hacer la lista de todos, nos va a llevar candanga. Les voy a mencionar esencialmente uno que es muy importante dentro del desarrollo de las garantías sociales y de la caja, que es el Hospital México. Ya nos contó Dave del Hospital Central, Anteriormente, Policlínico y posteriormente, Rafael Ángel Calderón Guardia, que es el que se considera el primer hospital del sistema de la Caja del, del Seguro Social. Eh, ya hablamos de, la junta de, de las Juntas de Protección Social y las Juntas de Caridad, eh, que tenían este, sus diferentes eh, eh, hospitales, cada una y cada una tenía una, una zona específica. Bueno, en el año de 1950, cuando el país se recuperaba de la guerra civil del 48 eh, y se está estableciendo la Junta de Gobierno que, eh, eh, que va a ser la, la bueno, 49, va a hacer la, la nueva Constitución y demás, eh, se nombra a Don Miguel Ángel Dávila como gerente de la caja. Eh, con la universalización del Seguro Social que se da en 1961 se le otorga un plazo de 10 años a la caja para prepararse en la cobertura total de la población costarricense. De manera que surge, primero que todo, la, la idea de un nuevo hospital, porque el hospital Calderón Guardia, para empezar, no era tan grande. Bueno, todavía no se llamaba Calderón Guardia. El hospital central no era tan grande y eh, además estaba situado en una zona muy específica de la ciudad de San José. Entonces, el Instituto de Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, el IMSS. Ajá, eh, que es uno de los modelos en los que se basa la caja del seguro, eh, en la figura de su director médico, el doctor Castelazo Ayala, y el arquitecto Benito Coquet, ofrecen la ayuda incondicional en asesoría, donación de planos y supervisión de la obra. Okay. Eh, ahí porque es el hospital
3: México o sea ¿verdad? nos lo regalaron
4: muy bien regalaron eso pero no regalaron la fabricación ¿verdad? no no fue como el estadio nacional of,
6: el, es gratis
4: <ríe> ¿sabes? Es decir, no hay right gratis decíamos temprano ¿verdad Piti? Es, eh, para alguna gente era una locura construirlo allá están en las afueras de San José. Recuerden que San José fue creciendo poquito a poco. pero para nosotros ahorita la uruca es ahí nomás. En aquella época la uruca era ya, en el fin, en el quinto de los apretados, exactamente donde el diablo fue a recoger la, la chaqueta que perdió. La cuestión es que lo que coincidió muy bien es que para esa misma época se decide la construcción de una nueva autopista que iba a comunicar a San José con Alajuela y, y, e iba a pasar exactamente enfrente de donde se quería construir el eh, hospital que fue en una finca que se expropió que se llamaba Finca La Caja todavía hoy en la actualidad existe una localidad que inició como un precario y ahora es un barrio más que se llama Finca La Caja este, porque desde ahí donde está el Hospital de México hasta donde en la actualidad es la Finca La Caja que llaman este, todo eso era una sola finca. Entonces se expropió una, una porción de la finca a la caja y se inicia la construcción eh, con los planos de un hospital de 600 camas que ya existía en México. O sea, en México hay un hospital idéntico a nuestro hospital México. Es exactamente igual que el Estadio Nacional. que es, No se se acuerdan que Chile Cruz creo que fue... Este, mandó unas fotos de un estadio idéntico en China, pues es un plano que ya existía, copy paste, copy-paste de un hospital de 600 camas en México, y pues eh, la primera piedra se coloca el 7 de abril de 1963 y se inaugura en 1969 esto lo convierte de alguna manera en el primer gran hospital construido eh, posteriormente y ya como propiedad absoluta de la caja del seguro en ese sentido. Había otros locales más pequeños, pero este es como el, el hospital más grande que tiene la, la, la caja casi que aún a la fecha, verdad es, que ha crecido mucho, por supuesto. Y el dato curioso es que en ese hospital estuvo durante mucho tiempo el único monumento que existía al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia hashtag yo me acuerdo se había mandado a encerrar en una eh, estructura, entonces uno veía desde afuera como una cosa de cemento y había que entrar a ese cuadrilátero raro como un trapecio extraño había que entrar para poder la, ver la estatua de don Rafael Ángel porque en gobiernos de oposición lo había mandado a esconder
3: ¿Y dónde está? ¿Es el que está ahí en el, en el Museo de la Hora? Una, una cabeza grandísima.
4: No, no, es un, es un <risa> monumento de cuerpo entero, no estoy seguro si todavía... ¿Es el que está en la
2: en Plaza de las Garantías Sociales? El...
4: No es el mismo, no.
2: Okay.
4: Pero es, era, era similar. Este, okay. eh, y ese sí es un hashtag, yo me acuerdo porque mi abuelita era calderonista de CEPA, ¿verdad? Eh, mariachi de CEPA y ella me, cada vez que podíamos pasar por el Hospital México me llevaba a ver al doctor Rafael Ángel Calderón, que era un hombre
2: guapísimo, decía. Él. <risa> Qué belleza de hombre.
3: Ok, eh, para cerrar el tema del Hospital México que estaba contándonos ama este, esta historia tan interesante, eh, Mae, yo les voy a, a contar algo, un secreto ahí eh, de mi vida. <risa> eh, ma, en algún momento fui futbolista, casi, casi, casi. Eh, a nivel profesional, eh, pues no. llegué, eh, por el famoso cuento de me jodí la rodilla, nada no, no, mentira. <risa> Pero bueno, yo jugué... Juro, juro
4: iglesias, mae. Yo jugué
3: Iglesias, Yo no. jugué el torneo de alto rendimiento de nivel nacional, eh, estoy hablando de 1997, y eh, pertenecía al equipo juvenil de la Caja Costalicense del Seguro y Social y entrenábamos tres veces por semana en la cancha del Hospital México. O sea, ahí a un ladito el del Hospital México, ustedes lo ven, hay una cancha de fútbol muy linda, muy, muy bonita. Espero que todavía esté ahí. Y eh, este equipo, pues, pues, llegamos a jugar ahí a, a alto nivel y, y, y competir contra gente que después llegó a, a, a internacional y todo. Su querido amigo Deivo acá no, no, no alcanzó eso porque, bueno, pues tuvo distracciones en su vida. Pero, pero bueno, quería comentarles ese dato porque le tengo un gran cariño al Hospital México porque fui por pues, más de dos años ahí a, a entrenar y a, y a pasarla bien ahí a
2: Bueno, yo solo espero que esa cancha no sea un parque hoy en día, Deivo. <ríe> espero que sí. Espero que no.
3: No, espero que no.
2: Pero, que
5: sí, sí. Espero que sí exista. Bueno, exacto, eh, anécdota
3: bueno,
5: como, nada más. Como Ama comentó, en el 61 se toma la decisión de extender, digamos, a toda la población el, el, el universalizar el Seguro Social, pero este plan se pone en marcha hasta el 7.1, eh, cuando ya se, se, se emite la ley 47.50 eh, 47 del 71 que reforma la ley constitutiva de la caja. Algo interesante que, que viene a ser esa ley y ahora sería impensable, pero viene a romper, a hacer la ruptura a los topes salariales. ¿Qué quiere decir Ajá. eso? En la ley constitutiva se establecía, eso, esa es la ley constitutiva, posiblemente se fue de cuando, pero en la ley constitutiva se establecía un tope. Es decir, si usted gana más de 4.800 colones anuales, usted ya no tiene que pagar. Y esto hoy día en Costa Rica es algo un inaudito, pero actualmente así es en El Salvador. Si usted en El Salvador gana después de cierta suma, que si no me falla la memoria, creo que son 4.000 dólares, de 4,000 dólares al infinito, usted ya no cotiza. Punto. No, pues. Eso se eliminó en Costa Rica realmente no. en el 75. Ya se implementa la eliminación de los topes de contribución. No importa lo que usted gane, usted contribuye. Y en el 74, que es con todo este proceso de universalización, es que se comienza el proceso entre los cuales la CAJA asume el control de todos los hospitales. Muchos todavía mm -hmm. están en manos de la Junta de Protección Social, otros están a cargo del Ministerio de Salud, y algunos otros están a cargo de, la, de las compañías bananeras, o de la compañía bananera, creo que eso. Eso finaliza en el 77, donde ya todos los hospitales del país están a, a cargo de la caja, y ya es esa universalización. Y algo muy importante en este proceso de universalización, que, que surge en el 6.1, pero realmente se implementa en el 7.1, es que la población, la población indígena se incluye el sistema, es asegurada por el Estado. Ahora sí, ya estamos hablando de toda la población dentro de un sistema universal de seguro social.
3: Y creo que, y creo que es un momento interesante para, para tal vez recopilar lo que hemos escuchado durante estas dos últimas horas, el, el, el tema de qué importante que es ahora sí valorar este sistema que tenemos, Ma, que, que no funciona, que es imperfecto, que hay que esperar, que lo que usted quiera, pero esto no lo tiene todo el mundo. O sea, la gente en otros sí. países no tienen esto. Si usted no tiene un seguro que usted paga... Eh, privado, usted se muere en el, esperando en, en un hospital. Acá tenemos un montón de cosas, privilegios increíbles que costaron vidas, que costaron guerras, que costaron batallas, claro. que costaron muchas cosas, reformas. Creo, o sea, creo que a veces, a veces me, me, me apasiona mucho esto porque, porque la gente no lo valora y, y, y lo critica de una manera tan abierta y tan, y tan, tan poco informada que, que realmente... Bueno, pues, era un pequeño berrinche de las, de las 12... En la... ese berrinche
5: es súper relevante porque eh, inclusive, el, no sé si la misma caja, pero por eso existe la medicina mixta. Y en los 80 claro. hay un surgimiento de la medicina privada porque se sabe que el, 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 la caja no puede acaparar todo, entonces tiene que haber diferentes capas. Y, y surgen todas esas iniciativas para que y, no, no colapsar el sistema. Como hay gente...
4: Que ha tratado, y, y gobiernos incluso que han tratado, de desarticular y de desfinanciar lo que es la caja del seguro, que es una conquista tan importante. Ma,
2: yo, yo, yo estoy con Dave en lo, en lo que dijo antes, ma, yo, eh, bueno, el, el sistema no funciona porque y la gente no paga, o sea, de, de, de los principales problemas que tiene la caja es que... Hay demasiados patronos morosos, ma. Gracias eh, que estuve intentando buscar, yo me acuerdo que hace por lo menos un par de años, tal, tal vez más, pero había una página donde públicamente estaba la lista de patronos morosos y cuánto estaba adeudando cada uno a la caja. No logré encontrar el enlace, ma, pero...
4: Ah, ah, había, eh, había un mae que se hizo famoso como el
2: defensor uh, de la caja. El, sí, no sé. El, eh, el, cobrador el cobrador de la caja, no se llamaba. El, el cobrador, cobrador de la, de la caja. caja, sí.
5: La información es de acceso público, el tema es que de, alguien la tiene que recopilar, pero usted mete el dato y es completamente restricto y público y gratuito.
2: Eh, bueno, lo que logré conseguir fue, eh, del, de este año, en marzo, Amelia, Amelia Rueda eh, publicó que patronos morosos adeudan 21 mil millones a la caja por atención a salariados, o sea, por servicios médicos ya brindados de patronos que no han pagado, o sea, por una factura ya generada. Eh, y dice, sí, obviamente va a dar rabo la vara, más piénselo como un negocio, más está dando servicios y tiene eh, clientes que le tienen el perro amarrado, nada más. Ma, otra cosa muy chiva o muy loca, son estas mierdas que uno nada más da por sentado porque cree que en el, el planeta funciona así, y no es cierto, y es que todos tenemos cerca de donde vivimos una vara que les llamamos Evice. Y uno amanece como con dolorcillo y garganta o con medio jodido de la panza y nada más va al EVAIS y lo revisan y le mandan lo que necesite, lo incapacitan sí o no, le dicen, póngase las pilas y vaya a verte. Interesante, es que yo no sé cuánta gente sabe qué significa un EVAIS, o las siglas, es un acrónimo, EVAIS, eh, ¿qué quiere decir? Eh, quiere decir Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. Ese es el equipo más básico, como dice la vara, eh, que puede tener un, un, un centro de salud para dar un, un servicio, tal vez, primario. Y se compone de un médico general, un auxiliar en, en enfermería, un asistente técnico en, at, en atención primaria, un asistente técnico en registros médicos y un técnico de salud en farmacia. O sea, esa, es lo, esa es la titular para poder abrir un EVAIS. Okay. Y están hechos para que usted tenga la primera atención médica disponible. Eso, mae, es, es, es increíble el hecho que usted en cada comunidad tenga un, un EVAIS. Hay 1053 EVAIS en todo el país. Uh -huh. a la última cifra que conseguimos del 2019. Y agarre la peluca aquí. Mae. 76% de las consultas que brindó la caja en el 2018 fueron hechas en EVAIS. Eso quiere decir... May, o sea, es que eso es demasiado loco. May. Imagínese lo colapsado que serían las clínicas uh. o los hospitales si estas varas no existieran. Sería emergencias eh, de, de explotado de gente que le duele la garganta. Y entonces mm. la creación de los CEVAIS es, es definitivamente un, un hito importantísimo. Tengo que reconocer, eh, aparentemente es lo único bueno que he leído del gobierno de Figueres Olsen, porque fueron creados en el 94 <risa> por decreto ejecutivo. Ma.
3: Entonces... La, eh, la apertura de Intel, diría yo. También.
4: Eso solo prueba que nadie ¿ves? es perfecto.
2: Tal, tal <risa> vez. <risa>
3: eh, sí, supongo que Intel
2: <risa> también. Eh, ma, de, definitivamente lo se vais, o ese sistema escalonado donde vos tenés en, en, en tu comunidad una un centro de salud al, al acudir para barras muy básicas, que luego lo puede hacer referir a una clínica, que luego lo puede referir a un hospital,
4: pues
3: no.
2: realmente tiene mucho sentido el sistema. Eh,
3: sí. Piti, ¿sabe qué me hace mucha gracia con el tema de los evais? Que mucha gente cree, o, o, el, o, el, o el entendido en general, eh, popular es que que, que los ebis son como, y, y hablándolo muy coloquialmente, como muy gajos, ¿verdad? O sea, como si tengo algo, voy, a ir al, voy, voy al hospital de una vez directamente. Y, y realmente, de hecho, están diseñados para ser ese primer punto de atención. Y ellos deciden si te pasan a, a un segundo o tercer nivel. Pero para eso, el, el sistema está diseñado de esa manera. Entonces, es, es bueno mencionarlo porque mucha gente tiene la idea de que, ah, no, yo a Levice no voy porque Levice es como que piensan que Levi's es el médico del, del barrio, pero es que es como un curandero ahí, no sé, o sea como que están solo los,
4: los, los, los que están aprendiendo y, que y tal vez es mano. un
3: tema de, de que, que, que le hace falta a la caja de darle un poquito más de branding para que los Levi's se conviertan en algo que la gente diga, más bien voy a ir a Levi's porque es mi centro de atención es, sí. es, es, es lo que está aquí a la vuelta o a las dos cuadras que es un tema más geográfico y más de atender estas cosas menores para no ir a, la, a, a, a emergencias del Calderón o del San Juan de Dios a atenderse una fractura de, de un, un entablillado de un dedo, digamos. Entonces, eso lo he visto como en el, en el entendido popular que, que los menosprecian. No sé si les ha pasado.
2: Ma, yo tuve la, la experiencia, eh, supongo que buena, porque aquí estoy contándola, de eh, que tuve un accidente y estuve en, en emergencias del Calderón, con la jupa abierta, a mí me tuvieron que pegar 27 puntadas en, en la cabeza y, y otras eh, lesiones un poco más graves que no vienen al caso, pero ma, estando ahí en emergencias, eh, y había gente de verdad como con dolores de garganta y, y no sé, o sea, con cualquier vara, exigiendo un trato premium, o sea, exigiendo que los pasaran ya. Eh, en emergencias man. entonces yo, yo sí estoy con en que tal vez lo que hace falta es como educar más a la población de por qué los EVAIS están en cada comunidad y, y la importancia de, de como de entender y respetar ese que esa escalera de, de, de gravedad del asunto usted va a el y en el elevay no lo pueden arreglar lo mandan a la clínica si en la clínica no pueden con usted lo mandan al hospital y así es como funciona la vara
4: es, eso es simple y sencillamente entender que el sistema Está puesto junto y está desarrollado por gente que sabe, gente que estudió esa vara, y que no es uno el que sabe. Uno quisiera, sí, por supuesto, que, que lo vean, y no sé ni quién decirles.
2: El mismo Carlos Durán. ¿no?
4: El, el doctor
2: House, o sea, que se levante Moreno, caña, que se que se que levante
4: moreno de Caña, sí, y, y venga y lo cure a uno con, con imponerle manos. Pero en realidad, uno no es el que sabe, los que saben son ellos. Y eso viene muy al tanto desde la situación real actual. Los que saben son ellos. Los que saben son los que están eh, dándonos las directrices. Este, y, y pues siempre la intención es no colapsar un sistema. Siempre ha sido esa la intención. Uh -huh. Imagínense que todos fuéramos por una gripe menor este, a, directo al hospital. Por eso es que después dice uno, es que uno va a emergencias y dura siete horas, Daisy. Porque hay un montón de gente con cosas que no son emergencias y que no ameritan emergencias.
2: A mí sí me gustó mucho la publicidad que estuvieron haciendo de que... Eh, ¿Cómo es? Los, los que tienen su vida en riesgo van primero, una hora así, uh -huh. eh, Hicieron varios anuncios interesantes del ma que y, se me jenguió y se jodió como un brazo, una pata y, y estaba haciendo un berrinche porque no lo atendían de primero, pero la mamá del ma estaba en... Eh, de verdad, en una emergencia, como un eh, paro cantíaco, nada más sí, güey. Eh, y creo que esa es como un poco la comunicación que, que hay que tener eh, las damas y caballeros. No vayan a emergencias, nada más porque les duele la oreja. Si les duele el pelo, vayan a Leváis. Eh,
4: o al peluquero. <risa> <risa> Todo muy bien, pero hay una cosa que nos hemos olvidado de, de, de mencionar aquí, y es ¿Cómo funciona realmente este sistema? O sea, ¿qué quiere decir eh, que hay un sistema social? ¿Cómo se financia? ¿De a dónde viene el, el, la harina para hacer los queques aquí? Usted, usted que es el, el, el que sabe de toda esa vara de, de normas y legalidades y toda la vara chino, cómo es esta bueno, vara?
5: La La cuota obrero patronal, que básicamente el patrono aporta el 26.5% y el trabajador aporta el 10.5%. Eh, de uno lo llama popularmente que, que todo va a la caja, y en efecto un gran porcentaje de la caja, y así tiene que ser, pero hay otros conceptos que tenemos que, que, vale, que validar. Eh, lo que va a la caja es el, el de invalidez, vejez y muerte, y el seguro de enfermedad y maternidad. Esos son los rubros que van a la caja, que básicamente es de bastante alto, y es lo que sostiene a la caja. El resto van a varios, varias instituciones. Está el aporte, al, lo que se llama el aporte al Banco Popular, que ya no es solo el Banco Popular, porque es lo que puede ser cualquier operador de pensiones, básicamente es su pensión, usted escoge la operadora que quiera. Eh, está el FODESAF, hay un porcentaje de FODESAF que es el Fondo de Desarrollo Sociales y Canciones Familiares, básicamente lo que hace es atender necesidades de vivienda, educación y protección social. Hay otros porcentajes que van a Limas, a Lina, eh, está el que hoy Hoy día está muy en las noticias, es que es el llamado FCL, o es el Fondo de Capitalización Laboral. Eso también hay un porcentaje que va ahí. Está la pensión complementaria y hay un leve porcentaje que va para el INSS. Básicamente eso se compone lo que son los cotoreros patronales. Eh, del 26.5%, el 14.5% va para la caja, esa es la parte que pone el patrono. Y del 10.5 que pone el empleado, actualmente el 9.5 se va para la caja. El resto, como ya dije, va a los otros rubros.
4: Pero precisamente de ahí vienen muchas de las amenazas que ha tenido la caja. Eh, en su momento, este, gobiernos eh, anteriores se ha atravesado esa cuota y, y se le ha bajado la participación al patrono y... Este y ha sido una de las, de las mayores amenazas que ha tenido el sistema de la caja a través de todas estas décadas no que, es, que es el desfinanciamiento ¿verdad? porque somos ahora en la actualidad 5 millones casi 100 mil habitantes todos dependiendo de un sistema que ha probado ser muy bueno y que ya quisiera verlos con los sistemas de otros países incluso que se llaman a sí mismos desarrollados este... Es simple y sencillamente que a veces perdemos la perspectiva, ¿verdad? ¿Está, lo sí, tenemos por tan por sentado
2: que nada peor que intentar mantener un negocio flote, güey, en que le tengan el perro amarrado a todo el mundo. Eh, me encontré una nota aquí de Amelia Rueda, que patrón, esto es de, de este año, de marzo del 2020, y habla de patronos morosos adeudando 21 mil millones de colones a la caja por atención de servicios ya dados. Entiéndase, es un eh, colaborador que se enfermó, que recibió los servicios médicos y a quien la caja no ha podido cobrarle al patrono responsable eh, por los servicios ya brindados.
5: También ahí hay que considerar el porcentaje de población que es atendida no, y no están asegurados y que no pagan. Es decir, no, no están no. asegurados y si, si los atienden porque obviamente... La atención médica es completamente obligatoria, pero al final simplemente salen por la puerta y no pagaron un 5. Sí. Eso también es un rubro muy grande.
2: Es, habr, habría que ver cuánto, cuánto eh, contribuye eso, ma, porque yo creo que la mayoría de la, de la situación de la caja es patronos que no pagan. Ah,
5: Quebrados, sí, sí. Eso por supuesto. Pues, o sea, sí.
2: hay, había una vara del, en 2015, eh, la... Bueno, para el momento de, de, del artículo este, eh, hablaba de que la deuda eh, histórica más alta había sido en el 2015, donde patronos se le adeudaban a la caja 49.820 millones de colones. Y, y eso, es, eso no es un menudillo, Mae. Eh, me acuerdo que existía un sitio web de un Mae que pasaba publicando Cuánto, cuánto le debía la gente a la caja, weón, pero, pero no, lo, no lo logré encontrar. Otro artículo el que encontré... De la
4: caja.
2: Sí. Así se llamaba. Sí. Eh, más 638 patronos están moron, eh, morosos con la caja. Eh, están esta otras es más viejas, es desde el 2018. Y los 10 patronos con la mayor morosidad, weón, estamos hablando de 10 empresas le estaban debiendo a la caja 8.951 millones de colones. Esas son solamente 10 empresas, madre. Uh -huh. Dice una caballada.
4: Es, es, es una estupidez, pero hay, hay que entender que hay gente a la que le convendría, hay sectores, no gente, hay sectores a los que les convendría que la caja eh, se desintegre. Porque que acordarse que el, el, el tema de la medicina privada, de la seguranza privada, es un gran negocio en muchos otros países, ¿verdad? Este, Entonces, el, la existencia del sistema solidario, esta, este respaldo que tenemos todos en el país que aun cuando no estemos en el sistema podemos ir a que nos atiendan porque una de las cosas maravillosas de la ley orgánica de la caja es que a nadie se le puede negar atención, después encontrar la forma de cobrarles, ese es el concepto. Este, aun que no estemos en el sistema se nos va a dar atención, este, eso atenta contra los intereses económicos de negocios de algunos sectores. Este... En este país, nosotros no concebimos, no concebimos, perdón, en este país no concebimos el concepto de eh, que no se nos pueda atender si no tenemos plata. A mí me ha tocado verlo en otros países, me ha tocado ver gente rogando en la puerta de un hospital para que le atiendan un hijo enfermo y que les digan: no, de esta puerta usted no pasa si no tiene un seguro o no puede pagar. Yo lo he visto. Es, es terrible. Todo, decíamos al principio, la gente cree que en todos los países del mundo hay de esto. No es cierto. A veces estamos tan cegados por la cercanía, tan, damos por tan sentadas algunas cosas que no nos damos cuenta de lo, de lo realmente fregada que sería la situación si no las tuviéramos. Y nos es muy fácil quejarnos y nos es muy fácil chotear y decir, es que para todo me dan paracetamol, pero vaya, usted no estudió medicina, no sabe cuál es el protocolo para atender las enfermedades.
2: Encontré, gracias al, a las indicaciones de Amaral, eh, este famoso eh, cobrador, cobrador de la caja. De la caja. Eh, el, el sitio web es <risa> robertomorasalazar.ticoblogger.com, pero en Facebook sí sale como el, el cobrador de la caja, de las SSS. Y me encontré en la página del MAE, Hay solo una empresa. Eh, dime, voy a reservar el nombre porque realmente los, no, dime, no me consta nada de eso. Invito a la gente a, si le interesa, meterse a esta página. Eh, pero aquí está hablando solo una empresa con eh, cédula jurídica y todo. Esta única empresa debe 1.190 millones de colones a la institución. Así no se puede. Así no se puede lavar. Y estoy convencido de que ahorita estamos en tiempos difíciles y lo sé qué pero esta no es una deuda de un mes o dos este es, este es un perro amarrado bastante bastante grande
5: eh, uno de los grandes hitos de, de la caja y de todo este proceso de seguridad social en Costa Rica es la esperanza de vida en el año 1900 era de 34 años mierda, cuando,
2: Ma, o sea Amaral Dave y yo no estaríamos
3: básicamente estaríamos yo sería haciendo... un anciano Haciendo extras ya. <risas> Yo ya estaría casi en las
5: últimas. Para 1940, sí, el, el punto antes de, de la caja está en 46 años, que igual sigue siendo bastante bajo. En, ah, el 2000... no. <risas> en el 2017, el país número uno es Hong Kong con 85 años. Y nosotros, Costa Rica, está con una esperanza de vida, de 80 años, es decir que en cuestión de 120 años lograron y superar no sé 50 años de esperanza de vida. Para dar referencia, Costa Rica es el número uno en América Latina, por encima de todos los países latinos, entiéndase Chile, por ejemplo, el mismo Cuba, que el mismo Cuba tiene una esperanza de vida muy alta, muy alta. y está por encima de Estados Unidos. Estados Unidos están 79 años la esperanza de vida. Ese es para mí es, obviamente, uno no puede simplificar la obra de la caja y la seguridad social en un número. Pero si queremos simplificarlo, aquí está. Es estar en, entre el, los mayores, de las mayores esperanza de vida del, del mundo.
2: Fuck. Bien, man. Superamos
4: a Estados Unidos en expectativa de vida y en alfabetización. Debe estar relacionado, se me ocurre a mí.
3: Madre, eh, otro de los, de los retos del, del sistema es bueno el envejecimiento de la población no o sea, es una población sí. que, que cada vez va a tener eh, gente más en el en el que en el, en el cuartil del, de la gente adulta mayor y eso supone un, un también un, un problema o sea son varias amenazas a las que es,
4: es un pro y un contra al mismo
3: tiempo o sea, el mismo sí.
4: sistema nos ha favorecido en extendernos la expectativa de vida pero después
3: pues... sí Sí, sí, y para las, las futuras generaciones probablemente vaya a ser un tema eh, vital el, el contar con un seguro complementario, ¿verdad? O sea, va, va, van a haber modelos que van a tener que cambiar y todo, pero pues valorar lo que tenemos, esperamos que este episodio, este, este, este repaso por toda la historia sirva para que la gente haga conciencia de lo que tiene y de lo que tenemos.
2: Ma, y sí, definitivamente eh, es un lujo eh, el hecho de poder contar con un sistema de seguridad social. Yo personalmente, y no llegamos como a la parte de, de anécdotas personales, ma, pero di, a mí me han salvado la vida un par de veces eh, en emergencias del hospital, ma, eh, eh, O sea, yo... Por lo menos dos veces definitivamente no estaría aquí eh, sin, sin el sistema de salud que tenemos y otro par de veces que algo me quebrema y me tuvieron que atender en, en emergencias. Sí, también me ha tocado eh, pues, las filas y los trámites y, y, y en efecto estoy consciente de que el sistema podría funcionar mejor. Eh, pero también creo que, que la raíz del problema parte de... Eh, la gente que no le está pagando a la caja y pues podemos también hablar un poco de, de niveles de corrupción verdad de microcorrupción de, de entender que hay a veces un funcionario que dice me llevo un tarrito más para la casa y, y no sé qué y o sea, me Hago encanta un una pieza de
4: por aquí, sí. no sé
2: si han escuchado una pieza de maría pretis que se llama la ventanita 8 y dice la ventanita 8 atiende solo de 4 a 4 y 20
6: 8 de 4 a 4 y 20, más vale que sea paciente, a no ser que tenga un pariente en lugares altos. En lugares
2: y es que a veces también es frustrante que, que uno siente que, que uno va por, un, por una atención y, y no lo atienden o los horarios o, o, o la, la come papaya de la película de Hernán Jiménez. Eh, estoy de acuerdo, todo eso po debería poder funcionar mejor. Pero creo que hay un problema de financiamiento gigantesco eh, y también está como la macro corrupción, ¿verdad? De, de, de gente que se baila millones a la vez y ahí es donde siento yo que entran estas empresas ma, que le deben ¿qué? ¿Qué acabo de leer, ma, mil millones de colones a la caja, güey. Mil millones de colones. Creo que hay, hay casos de corrupción para tirar para arriba que también creo que, y no sé, es importante entender que esa es una institución que vale la pena comprender por un lado para poder apreciar y querer proteger, güey, porque, desafortunadamente, estamos en la situación en la que la gente que le alcanza nada más le vale, porque tienen los medios para ir a una clínica privada y, pero ¿y la gente que no? ¿Para dónde agarra? Eh, Creo que ese es mi llamado a la reflexión. Hoy casualmente le, le pregunté a una amiga que sabía que tenía una, una historia de miedo con eh, pues, el, el sistema de salud gringo. Eh, la más se fue a abretear allá.
1: Este, eso fue, eh, apenas nos habíamos mudado a, a Estados, a Texas, y todavía yo ya estaba breteando pero no tenía mi, mi el seguro todavía no había empezado a funcionar entonces nada estaba cortando cebollas y me corté un una puntita un pedacito del dedo y me friqué y en Costa Rica sangre ambulancia verdad entonces este llamé a la ambulancia no pensé mucho y cuando llegaron los maes este de una vez así o sea, se cagaron de risa y todo Fuimos al hospital y luego, o sea, solo el ride en ambulancia eran 2.500 dólares. Luego fui al, a, al hospital, me, me dio un, un, o sea, como en serio la enfermera y el doctor un toque. El doctor me dio un toque en serio para ponerme la venda en el dedo. Me pegó el pedacito, me puso la venda. este Y luego me pidieron los datos, toda la vara, y yo no tenía nada. Y, y me salió como en ocho rojos toda la jugada.
2: Que ahí sí, es dice, sorry weón, si usted no tiene no tiene seguro, pa' aquí. Es así de sencillo.
4: Acaba de salir en las noticias un, un señor que superó el COVID y cuando salió del hospital le pusieron en las manos una factura de más de un millón de dólares.
5: ¿Qué
2: weón? ¿En dónde? ¿En Estados
5: Unidos? Sí, por supuesto, en Estados Unidos. 180 páginas la factura. Mejor, me, mejor se lo hubiera llevado el coche. o sea, ¿me jodás? ¿Qué es eso? Y ah. es que algo muy importante, acordémonos que en, en, además de que tenemos obviamente este seguro social, en Costa Rica no hay cárcel por deuda, en Estados Unidos sí. Claro. Debes plata, vas para la cárcel.
2: Y la pandemia actual, ma? ¿cómo se imaginan ustedes que estaríamos sin una caja costarricense del seguro social?
4: No, no, imposible de imaginárselo siquiera, ¿verdad? Este, Si bien es cierto, eh, llegó un momento o ha llegado un momento donde los números empezaron a, a convertirse en otra cosa, era un momento que tenía que llegar. Y aún así, eh, Costa Rica sigue siendo uno de los países con menor índice de mortalidad en el mundo de, de, de este eh, nuevo virus, el COVID-19. Del COVID-19. Este, la gente sigue eh, pensando que, que deberían atenderlo. Mejor. Por favor, ¿se ha logrado mantener a raya una situación como esta? El sistema de salud costarricense le garantiza a usted que si se enferma de cualquier cosa, digamos ahora de, de, de SARS-CoV-2, del COVID-19, va a ser atendido. ¿Por qué han sido todas las medidas? No es porque se va a evitar el contagio, es porque hay que reventarlo para que el sistema no colapse. Porque el sistema tiene un límite también y ese límite tiene que ver con lo desfinanciado que lo tienen los morosos, con las eh, derivaciones de, de presupuestos que se han hecho a otros lados, con un historial de atentados a la caja. Todavía hoy por hoy tenemos gente diciendo que deberían tercerizarse servicios. No se deben tercerizar para mejorar la funcionalidad de la caja. De, los quieren tercerizar para agarrar un, un pedazo del negocio que les está quitando un sistema solidario universalizado de salud. Este, eh, esa es la lloradera que se tienen algunos sectores que, que no los están dejando hacerse más millonarios a costas del sufrimiento de la salud y la enfermedad del pueblo. Este, tener ad, asegurado que te van a atender y te van a dar por lo menos tus medicamentos. Doy mi testimonio personal: yo soy hipertenso y yo tengo años de recibir mi medicación sin pagar un 5 más que lo que cotizo. Mes tras mes yo recibo mi medicación como hipertenso. O sea, esto me garantiza que si yo me enfermo ahora de COVID, la caja me va a atender. No voy a tener que salir con las 180 páginas de, de, de factura que salió este señor con, con la cuota de más de un millón de dólares, que además es, es, es in, eh, absolutamente descabellado lo que cobran por las distintas cosas. Aquí tenemos un sistema que nos va a asegurar de una u otra manera que la crisis del COVID va a impactar menos que en países tan cercanos como nuestros dos vecinos inmediatos o como Ecuador. Porque aquí, además de que además que eh, tenemos ese sistema, ese mismo sistema ha favorecido una educación en salud. Entonces, definitivamente, el, el, el rol que está teniendo la caja del seguro y bueno, y las autoridades en general del sistema de los de Costa Rica es fundamental para evitar un descalabro absoluto.
2: Muy loco eso que acaba de decir del, del, de la prevención. Uno de los artículos que leí de los, de los EVAIS eh, hablaban que uno de los papeles principales del EVAIS era como la vara de... Comunicar higiene, o sea, enseñar a la gente a lavarse las manos. Y, sí, o sea, claro. Y es, es, eso era como importante, me imagino que desde los tiempos del cólera, weón, pero, pero de causal casualmente es muy útil en esta crisis en la que estamos. man. Entonces, imagínense el escenario eh, COVID, si no tuviéramos esta cultura eh, de, de higiene, no sé, personal o, o, o de salud preventiva desde cada comunidad, desde hace, ¿qué dijimos? 20 años, 25 años.
3: Creo que ha sido el mensaje que queremos comunicar desde un, desde un principio del programa. Valorar lo que tenemos, ¿cierto? O sea, y, que lo, y que lo pensemos como... Es muy fácil criticar, es muy fácil sentarse todos los días a escuchar una conferencia de prensa sobre, o sea, con el ministro y con la gente de, de, de salud y sentarse a criticar, pero eso no lo tiene no lo tienen todos los países, nuevamente. O sea, no tienen un sistema unificado, trabajando en pos de una emergencia en este momento, no lo tienen. Hay mucha gente en muchos países que están al garete, como decimos nosotros, totalmente entregados a su suerte, enterándose de, de las noticias por medio de, no sé, de cualquier medio ahí el, al que tenga acceso. No tienen una, una unidad, centralizada que está tratando al menos y, y creo que en Costa Rica logramos comprar unos tres, y me, tres meses, tres meses y medio de tiempo donde al final cuando volvamos a ver esto en retrospectiva y podamos hacer un análisis eh, del, de la pandemia esos tres meses, tres meses y medio que, que tuvimos con un impacto muy bajo van a ser vitales en el conteo final y en y en el aprendizaje, o sea que a pesar de que ahorita estamos en, en julio del 2020, que es lo que estamos eh, viviendo en este momento, los números son un poquito mayores, como decía Ama, y, y, y por ahí asustan un poco, pero ese, ese, ese tiempo que se logró comprar a través de la educación, de, del distanciamiento, del encierro, de, de muchas prácticas y políticas que se, que se implementaron a nivel país, van a ser... Van a tener una, un gran impacto y una gran influencia. Así que el tributo que quisimos hacer con este episodio fue eh, precisamente eso, el esfuerzo que se está haciendo para minimizar este, este, bueno, este bicho que nos llegó este año. Si
5: bien los, eh, a veces el, el, el se ha presentado el tema de seguridad social, pues no, no se puede olvidar ese triángulo, para mí es un triángulo que es lo que ha soportado y es lo que caracteriza a este país. Cada vez que me toca exponer o hablar del país, yo hablo de esos tres. Ejes que es haber eliminado, abolido el ejército, lo cual es un ahorro inmenso de recursos, el tema de la educación, el tema de la seguridad social. Eso es lo que ha hecho lo que llaman en Europa el milagro de América Latina, o el milagro de América Central, así es como lo llaman mucha gente en España. El, América, el milagro de América Central es Costa Rica, y usted no puede hablar de Costa Rica sin hablar de, esos tres, de esas tres esquinas, para mí. Y hoy tocamos una de esas que es la seguridad social, cuya institución eh, en la Caja Costarricense es el Seguro Social. Sin salud, sin educación, un, un Estado no avanza.
2: maí yo espero que tengamos la sensatez de eh, escarmentar por cabeza ajena y de valorar lo que tenemos antes de perderlo. Eh, de verdad, no... No sabemos lo afortunados que somos de haber nacido y crecido en un país que tiene no? este sistema de seguridad social. Eh, espero que lo apreciemos, que nos preocupemos porque marche mejor y valorar cada una de las cosas que, que sí van bien. Espero que no lleguen a necesitar de los cuidados y atenciones de, de este sistema de salud en los próximos eh, meses, pero qué bueno saber que está ahí si lo necesitamos. Eh, vuelvo a agradecerles a ustedes tres por todo el tiempo que le hemos invertido en particular el tema de hoy que era monstruoso nada más gigantesco, entonces gracias por, por todo este tiempo eh, gracias a todos los que nos han escuchado por eh, su atención y paciencia estoy seguro que este tema eh, quedó un poquito más largo de lo que todos esperábamos eh, y no me gustaría irme sin antes eh, darle un eh, Caluroso saludo y despedida al Chino, que será papá por segunda sí. vez eh, en la siguiente semana de haber grabado este programa. Entonces, hasta hoy nos acompaña el Chino, por lo menos por un tiempo. Demasiadas gracias, Chino.
5: No, más bien, gracias a vos, Piti, eh, por la invitación, obviamente, y, y a Ama, a Deivo, y otra vez a Piti, por la participación en estos Pucha, no sé, que llevamos ya más de 10 episodios, puedo decir. ¿crees? Ah, no, sí, sí, sí. Son Muchos temas, he aprendido sí, como, muchísimo. Como 14. Como 14 ahí. temas, imagínese. Eh, <risa> ponerse a leer cosas que... De seguridad social, de nuevo. Encontrarse una tesis de 800 páginas que ni siquiera llega a la caja. Es que eso es interesante. <risa> es un tema sí. riquísimo, pero en general, muchas gracias. Y espero volver. Me sale idea.
2: Bueno ma, ya, desde ya estamos esperando La llegada de Isabela
5: Isabela, sí, gracias
2: <ríe> De Isabela Y eh, los mejores deseos para usted y su familia ma. Me complace informarles Que Isabela ya nació, está con toda la pata Y acá les mando saludos Gente, una vez más Levanto el vaso y digo ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social?
3: ¡Salud! ¡Salud!
2: Que estén muy bien y que se fuerte muy mal Chao
3: día.
6: Fila del Seguro Don Eladio se hace el duro, pero duele y se le cuela entre los dientes mientras cuenta que su caso es tan severo, tan urgente que le dieron cita para el 2020 siempre y cuando el quirófano no esté en reparaciones mientras tanto le recetan aspirina viene con un formulario a pedir que el calendario se adelante y que lo operen aún en vida le faltan siete firmas, cuatro, seis y seis certificaciones, constancias de vida y muerte, con sus respectivas validaciones. La ventanilla 8 atiende, solo de 4 a cuatro y veinte. Más vale que sea paciente, a no ser que tenga un pariente.
2: Antes de irnos quiero mandar un gran agradecimiento a María Pretis que nos permitió compartir con ustedes la ventanilla 8 de su disco semáforo amarillo. Imagínense, ese disco es del 2014. Esperamos que Don Eladio ya lo hayan operado. La cita era para el 2020. Si les gustó esta canción y la quieren escuchar completa, la pueden buscar en Spotify. Les repito, es la ventanilla 8. Por último. Dar las gracias infinitas a todo el personal de salud que está atendiendo esta pandemia. De corazón, se los agradecemos. Y a todas aquellas personas que trabajan en nuestro sistema de seguridad social, desempeñando cualquier función. De verdad, gracias a todos aquellos que atienden con empatía y hacen todo lo que está a su alcance para atender a las personas que más lo necesitan, que es cuando estamos mal de salud. Son ustedes los que hacen que este sistema siga adelante y es gracias a ustedes que puede ir cada día mejor. Gracias infinitas. Nos escuchamos la próxima. Salud.
6: Lo peor o lo mejor es que yo tengo a mi favor Algún exnovio, tres amigos y la prima De la tía de mi nuera No recuerdo su apellido Pero puedo averiguarlo cuando quiera Siempre hay alguien que se cuela Siempre hay patas y hay espuela Y la culpa no te dura mucho rato Si total la corrupción Es tema de conversación Siempre y cuando no sea uno El del retrato Le faltan siete firmas Cuatro sellos y seis Certificaciones Constancias de vida Y muerte Con sus respectivas validaciones La ventanilla Paciente, a no ser que tenga un pariente en lugares